0: Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población.
1: Esto es Calles de Neón.
0: Soy Maggi Mirabal y junto a...
1: Cristian Espinosa, narraremos lo último y más importante en política, sociedad,
0: cultura, redes sociales y la realidad a, a nuestro, nuestro modo. modo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Calles de Neón. Esta semana, un poco distinta a las anteriores, nos vamos a poder grabar hacia otra calle. Ya vamos a comentar por qué. Seguro que todos ustedes ya sabrán por qué. Chica, vamos
0: a escuchar May. Coméntanos. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, a todas, a como este nuevo episodio, un poco diferente. Bueno, vamos a comenzar, pues, por el tema de la semana, lo que nos está pasando a todos los peruanos en este momento. Como comentábamos, la semana pasada el tema, el coronavirus, llegó ya con fuerza a nuestro país, tanto así que esta semana hemos iniciado con, y lo que veníamos escuchando, era la, el anuncio que hacía el presidente Martín Vizcarra eh, anunciando, bueno, diciendo ya que esta semana y los próximos 15 días íbamos a empezar un aislamiento obligatorio, lo que se llamaría también la cuarentena. ¿Por qué? Porque el Perú ya empezó y ya está en la fase 3 del eh, del, del virus, ¿no? Del virus de del, del coronavirus, contagio. del contagio de coronavirus.
1: Así es, el domingo pasado el presidente, bueno, era, no sé si un vos es que o sea, varias yo lo estaba comentando mucha gente en redes, que nos iban a poner en cuarentena porque el en un primer momento se dijo, por favor, que fuera un aislamiento voluntario, que en sus casas pero veían, o sea, ve, todos veíamos, el gobierno veía incluso, que la gente igual seguía, saliendo todos los sábados, los fines de semana, a fines al parque a pasear a la playa. Y en vista de esto, en vista de que están aumentando los casos, el gobierno, a través de un mensaje de la Nación, del presidente Vizcarra, anunció por 15 días, que es lo que acabamos de escuchar, el aislamiento social obligatorio para toda la población nacional, estado de emergencia y además el cierre de las fronteras.
0: Exacto, Cristian. Eh, y queremos recordar un poco... ¿En qué consiste el estado de emergencia? El estado de emergencia en el Perú incluye la prohibición de salir a las calles, salvo, eso es lo que anunció el presidente, para comprar alimentos, medicinas, medicinas y solo situaciones excepcionales de primera necesidad. Además, esto, bueno, este estado de emergencia regía, regía solamente para los trabajadores que estaban vinculados a estas actividades, ¿no? Venta de alimentos de primera necesidad. Eh, Venta de medicamentos, abastecimiento de eh, insumos farmacéuticos y medios de comunicación también estaban habilitados para este, para así poder transitar, ¿no? Los primeros días, en realidad, lo vimos como que había ah, y hasta ahora hay mucho contingente. Salieron la policía y las fuerzas armadas a, a las calles para ver las medidas, ¿no? En los primeros días, en realidad, se vio se vio que la gente sí acataba, pero siempre habían ciertos todavía ciertos ciertos problemas con esto, ¿verdad, Cristian?
1: Claro, la antes empezaba, porque, a ver, eh, los estados de emergencia no son nuevos, si bien el estado de emergencia nacional sí es como que algo que no se ha visto mucho, pero, por ejemplo, cuando hay situaciones por riesgo de, de lluvias o incluso por movilizaciones sociales o crisis así en algunas otras regiones, se decreta estados de emergencia así por 30, 90 días. Pero ahora este ha sido nacional en todo el Perú, donde, como tú dices, que sale el ejército va a hacerse también eh, ver por la seguridad eh, ciudadana, si ve alguna infracción, o sea, que está, como decirlo, capacitado, la ley le da como que todo el derecho de usar la fuerza. Exactamente, de, como
0: se sabe en el estado de emergencia, ya se restringen las garantías constitucionales, ¿no?, el libre tránsito. Como decía Cristian, este estado de emergencia no es no es igual al que, por ejemplo, se decreta cuando a veces por lluvias, desastres naturales se ha presentado, ¿no? Este estado de emergencia vino con un aislamiento so social para seguir expandiendo el contagio del coronavirus, ¿no?, y es lo que se ha pedido a la población que lo pueda acatar y es lo que nosotros también desde acá estamos cumpliendo por eso no lo estamos haciendo, esta vez no estamos grabando el programa, el podcast desde alguna calle, porque sería infringir tanto el aislamiento social como el toque de queda que, que se ha instalado ah, pues, sea, que se quedó no, desde el, el de miércoles no, de, de hoy, hoy día neo. va a ser caso <risa> <risa> exacto
1: y, y otra, algo más que comentaba, no era la tierra de las fronteras y la prohibición ya que es aislamiento de los vías interprovinciales
0: <risa> Sí, eso, eso se vio muy marcado. Eso, el bueno, el, el cierre de fronteras y de los viajes interprovinciales eh, fue fue a partir de la madrugada del día martes, martes, eh, que se dijo que ya no iban a, a salir más buses ni para provincias ni para Lima y ocasionó también pues un caos, ¿no? De alguna manera, porque de alguna manera gente tampoco no sabía o no se enteraba, o hasta el día de hoy vemos que hay muchos peruanos en el extranjero o en algunos aeropuertos esperando saber qué va a hacer, ¿no? Porque los vuelos han sido cancelados y es verdad que las aerolinas no se están haciendo cargo, ¿no? Y ese, ese es un problema Pero, también, Cristian. Uh
1: -huh, sí, así es. Uh -huh. eh, como el presidente salió en la noche el domingo, o sea, como que tomó a mucha gente por sorpresa, incluso las conferencias de prensa donde anunciaba... donde de todo durante toda esta semana donde han medidas o se ha generado muchas preguntas y mm. eh, que inmediatamente a veces han salido los ministros o hemos tenido que esperar un comunicado para entender cómo se va a tomar, cómo va a ser eso, por eso cuando se dictaminó el cierre de fronteras, el, eh, todos pensamos que el mismo domingo, o sea, en la noche se iban a cerrar, pero luego salieron mm. los ministros a decir que no, que se cerraba la frontera desde la desde la noche del lunes, así que les daban todo el día lunes para los peruanos para volver al Perú, o incluso si estaban en Lima o en otras provincias para viajar y volver a sus,
0: a sus casas. Sí, a raíz de esta noticia también, muchos sectores también se, ve, se vieron afectados. Por ejemplo, eh, la economía y el trabajo. no. Por ejemplo, muchos centros de labores tuvieron que parar por los 15 días. Era un dictamen, un decreto supremo que dijo el presidente. Entonces han, han parado estos días tanto el sector público, público como privado. Pero también vemos que hay muchos, muchas empresas que no acataron estas medidas y que siguieron haciendo que sus empleados sigan yendo a trabajar como si nada. Hay, hemos visto un montón de videos en redes sociales donde los mismos eh, jefes dicen que esto va a ser, por ejemplo, una marca muy reconocida que sacó un anuncio, ¿no? diciéndole que esto va a ser a cuenta de sus vacaciones los 15 días. O sea, está pésimo, de verdad.
1: Claro, eh. De alguna forma hemos visto cómo es el accionar de algunas empresas, algunos empresarios, algunas marcas, porque el día, si bien eh, esto de la, del aislamiento se dicta el domingo para que se empiece a cumplir desde el lunes, hubo algunas empresas que aún, porque se decía, este aislamiento, pero solamente como tú dijiste, salen los que tienen que ver con servicios de salud, farmacias, abastecimiento de alimentos, pero veíamos, y algunos call centers, pero que sean solo, eh, que sean relacionados a lo que ya hemos mencionado, salud y emergencias pero veíamos que algunos aún los estaban, eh, les estaban obligando a ir a trabajar. Incluso algunos trabajadores nos chat eh, de grupos de sus trabajos, donde sus su jefes o coordinadores le decían que tenían que venir sí o sí a trabajar.
0: Exacto. Por ejemplo, el caso de muy conocido de esta empresa de telecomunicaciones, de call center, Conecta, que a nivel nacional, porque no porque o sea muchos salieron, muchos de los trabajadores acá en Lima denunciaron por redes sociales que los estaban haciendo trabajar, que no les daban ni siquiera una mascarilla, nada, ni siquiera un distanciamiento, absolutamente nada. Y a raíz de eso fue que empezaron a, a como que fiscalizar muchas de estas de estos locales de la misma empresa. Se vio el video, por ejemplo, de Conecta en Chiclayo, donde el mismo alcalde va y le grita al gerente, ¿no?, y luego acá. O sea, vemos
1: que está, o sea, que en este centro de... ¿Cuál centro está lleno? o sea no, siquiera, Está o sea, lleno, como digo, personas, claro,
0: habían 500 personas trabajando. Y luego más personas de la mismos, los mismos emplea, empleados, por ejemplo, entrevistaron a una chica de, de la sede del centro de Lima, de la Plaza San Martín, diciendo que igual, ¿no?, explicando ella que, por ejemplo, cómo era la medida, como explicabas Cristian, que si bien el servicio de telecomunicaciones sí podía estar activo, era en cuestiones pues no, que correspondieran a alimentación o servicios de farmacia o atención al cliente, pero en este caso ellos decían que seguían haciendo el servicio de ventas a, a público de Argentina, de Chile. Entonces esto es netamente comercial, monetario, no podemos perder, ¿no? Es lo que ellos quieren. Y después de esto, Cristian, a los pocos días, creo que me parece que el día siguiente, el local de Conecta, en el Callao, uno de los chicos, de los trabajadores, dio positivo para coronavirus.
1: Así es, o sea, es como decirlo, una muestra de él, de que si no estamos tomando, o sea, una muestra real, porque hemos visto que los hacen ir a trabajar y vemos a los pocos días que alguien sacó positivo, o sea, cuánta gente se ha podido o se está contagiando por este mismo caso, como lo dices, el caso de conecta, incluso el caso de M, otra, otra empresa MDI y que, está en 15,
0: eh, eh, que también es de, de hay, call center.
1: Exacto, exacto, también es de call center. Y um, entrevistaron en algún medio a una trabajadora y ella mencionaba que estaba con fiebre, había estado con todo el día y no le habían hecho caso, le habían dicho, ni siquiera le habían dejado de irse a su casa y e incluso So, lo que había hecho durante el, todo el día lunes, su trabajo había sido solo mandar dos correos, o responder dos correos que ni siquiera estaban relacionados al tema de emergencia.
0: Entonces son muchos... Y eso se, como ah. dices,
1: en redes sociales eh, los mismos trabajadores han estado denunciando...
0: Se han denunciando visto muchas este caso,
1: denuncias. Incluso que, que la policía ha entrado a estos eh, edificios, por ejemplo, decían que habían entrado a algún edificio... y Solo habían llegado al cuarto piso y ellos a todos los trabajadores los habían enviado al quinto piso, quinto sexto piso, para que no, no vean que están que siguen trabajando.
0: Entonces vemos también que hay muchas falencias en ese en ese caso. Y no solo, mire, bueno, Cristian, estamos hablando de los trabajos formales, ¿no? Hablemos también de la, no tanto, yo creo que no tanto mencionar la informalidad. sino sabes que también, Cristian, los trabajadores independientes que traba, que hay en el Perú, ...en todo el Perú... ...no estoy hablando solo de Lima... ...hay mucha gente que vive del día a día... ...esto también ha sido muy criticado... ...¿no?... ...hay personas que tienen un trabajo independiente... ...que muy aparte... ...estamos hablando muy aparte de la informalidad... ...que eso es otro tema... ...pero hay personas que viven del día a día... ...que tienen un trabajo independiente... ...y eso en realidad en todos estos días... ...porque el presidente Vizcarra ha salido a hablar... ...todos estos días después del anuncio... ...del aislamiento... Eh, ...por los 15 días, la cuarentena... Eh, ha salido a hablar todos los días y en realidad no menciona, no ha mencionado la ministra de Economía tampoco. ¿Qué va a pasar exactamente con las personas que tienen un trabajo independiente, que viven del día a día? Mencionó lo del bono de 380 soles. Ok, perfecto, pero ese bono lo sabemos y también lo han explicado, que son para personas que son de muy bajos recursos. Todos los que están inscritos como eh, que son que son parte de la pobreza extrema, ¿no? que tienen un padrón, que están ya empadronados. Y lo entendemos y está bien, pero ¿qué pasa también con las personas de trabajo independiente? Ese es un tema que en realidad pienso yo que el presidente tiene que tomar en cuenta, que no lo han hablado o no lo tocan a fondo, MIPES, PYMES. O oh, gente que trabaja independientemente, que tiene un negocio, que vive del día. Como te digo, no hablamos solo de la informalidad, porque hay mucha gente que tiene sus negocios independientes trabajando en la formalidad, pagando sus impuestos mensuales a la SUNAT, a los municipios. Entonces, yo creo que es un tema que también debería haber y que no han hablado en todos estos días, Cristian.
1: Claro, solamente como decía lo de los 380, que la misma ministra ha dicho que va a ser solo para población pobre y pobre extrema, uh -huh. pero pues, hay, hay mucha gente que vive como desde el día a día, que tiene trabajo, y no necesariamente son o sea, informales, porque y además ya sabemos que aquí en el Perú más del 70% de trabajadores son informales, Entonces, y las medidas que se ha dictado son como que directamente para las empresas formales y para la población pobre y muy pobre. Pero como Exacto. la gente que vive el día a día, la gente que está, por ejemplo, trabaja quizá en mercados, en cooperativas, que trabaja, no sé, en galerías, que no por ejemplo, Y, por ejemplo, y por ejemplo de, es gente, de es gente que, como... sí
0: está, que sí está acatando estas normas, justamente por el peligro claro. que hay. O sea, está bien, perfecto, Va. tienen que cerrar sus sus negocios, pero acatando la norma. Entonces, tampoco están transgrediendo nada. Entonces, debería haber algo más que asegure, bueno, no vamos a decirle, ¿sabes qué, señor presidente? Denos toda la plata al mundo. No, pero algo más, por ejemplo, estas muchas de estas personas que que tienen un trabajo independiente como tiendas, establecimientos pequeños, tienen, por ejemplo, no préstamos o fondos con bancos, sino con cooperativas o asociaciones de negocio de, de préstamos más pequeñas que de repente no están muy afianzadas a la SBS, pero que podrían dar también un plazo, como lo hizo como hicieron los bancos o lo están haciendo me parece que hasta ahora es el BSP el único que se ha pronunciado diciendo que va a dar un plazo para eh, ¿no? para los, los pagos que tienen que hacer, si no me equivoco
1: Sí, para, por ejemplo, también el caso del el de Apal, que podían eh, retrasar el, el pago de recibo el mes de marzo, hay algunas como dices, eh, bancos, entidades bancarias que están dando las facilidades para que las personas que tienen que hacer un pago justo en, esta, en esas fechas puedan realizarlo posterior.
0: Sí, Cristian. Bueno, esperemos también que haya algún pronunciamiento de eso por parte de, del Ejecutivo, en realidad, ¿no? Porque no solo está saliendo el presidente, sino está saliendo todo su gabinete, ¿no? Calles de neo. Bueno, y siguiendo con el caso y el tema del de estado de emergencia por estos días, estos 15 días que declaró el presidente Vizcarra, vamos a hablar con Mariela Ceballos. Ella es abogada laboralista y nos va a explicar un poco la situación laboral de cómo se debe tomar eh, en, esto, en este estado de emergencia, cómo tanto empleadores como empresas privadas y públicas deben hacerle frente a, a estos 15 días y deben respetar las normas también. Mariela, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Maye. Gracias por
0: contactarnos. ¿Qué tal, Mariela? Bueno, tenemos algunas preguntas con respecto a la situación laboral, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, durante el estado de emergencia, como ya sabemos, hay sectores que están habilitados para seguir trabajando, como es el sector farmacéutico, el sector alimenticio, pero ¿qué pasa con ciertos sectores y ciertos rubros que no encajan en las medidas del estado de emergencia? ¿Qué pasa con esos empleados? ¿Qué pasa con el empleador ¿Qué derechos tienen? ¿O el Estado de repente va a recibir alguna norma con ellos?
2: Bien, en este caso, eh, primero tenemos que identificar cuáles son los servicios esenciales, ¿no? Eh, uh -huh. Para ello, el decreto de urgencia 026-2020 nos habla acerca de los eh, servicios esenciales, las actividades de las empresas que se encuentran, pues, eh, comprendidas, eh, lo cual podrían realizar, ¿no?, sus actividades, como bien comentabas, eh, podría ser pues eh, todas las empresas que hacen pues, abastecimiento de medicinas, alimentos, servicio de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, etc. ¿no? Y tema también de telecomunicaciones. Bien, en el caso de, que, de empresas que no, que no se encuentren comprendidas como servicios esenciales en este caso el empleador debe identificar, lo primero que tiene que hacer es identificar los trabajadores que se encuentran de repente considerados en el grupo de riesgo, ¿no?, por la edad, por factores clínicos. Entonces, eh, tendríamos que revisar, en todo caso, la resolución ministerial 084-2020-MINSA, que nos habla, nos habla respecto sobre la atención y manejo clínico de casos del COVID-19, escenario de transmisión focalizada. En esta resolución del MINSA nos va a identificar cuáles son los, eh, las personas que no deberían ir a trabajar por, por, por formar parte o por pertenecer al grupo de riesgo, ¿no? Pero aquellos trabajadores que no se encuentren comprendidos en ese grupo de riesgo, en todo caso el empleador tendría que ver otra posibilidad para que su actividad pueda seguir eh, realizándose, ¿no? Pero siempre tomando la medida de prevención. Por ejemplo, si hablamos de trabajadores que eh, por la actividad de la empresa no es un servicio esencial, en todo caso tendrían que ver de repente el trabajo remoto. Esto quiere decir de que tendrían que elaborar desde el lugar de su aislamiento. Algunos pues, podrían realizarlo desde su domicilio. ¿no? Entonces, si es que ese es factible y es compatible ¿no? con la organización o la naturaleza y las funciones del trabajador, se podría dar esta primera opción. En el caso de que no se podría dar de manera remota, en ese caso el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta uh -huh. a compensación posterior. A veces muy, muchos empleadores este, solamente están leyendo la primera parte, que es la licencia con goce de ayer, pero no ven que es sujeta a compensación, ¿no? Eso quiere decir que eh, cuando se levanta este estado de emergencia, el trabajador tiene que compensar, tiene que este, devolver estas horas, ¿no?, de estos 15 días, de, de repente, de manera eh, paulatina, ¿no? Quizás al inicio de la relación laboral, perdón, en la jornada laboral, a las 7 de la mañana y es que tu horario de ingreso es a las 8, ¿no? O de repente, después de su jornada, de repente termina a las 5, una hora más. eso no sería calificado como horas extras, ¿bien? Ah, ya, perfecto.
1: Eh, ok, sí, María. Hola, ¿qué tal, María? Eh, siguiendo con lo que decías, ¿podría suspender la prestación de los servicios de los trabajadores, en este caso, eh, del estado de emergencia? Digamos, los que no están, eh, ahorita están con, como dices, con licencia, por goce, con goce de haber, y que pueden... Eh, compensar. habría la posibilidad que los, los empleadores pudieran hacer eso, suponerle de apreciación los servicios a los trabajadores?
2: Bueno, como bien les comentaba, se habla de una suspensión con goce de haber, pero aquellos trabajadores que están, por ejemplo, con una licencia de maternidad antes del estado de emergencia que ha sido declarado por el presidente, eh, esa licencia de maternidad, en este ejemplo, continúa, ¿no? Si de repente la licencia culmina de repente, eh, el lunes, el martes, que todavía dura el estado de emergencia, en todo caso el empleador puede tomar la opción de que trabaje de manera remota o si no le da ese tiempo, ¿no? Que sería pues unos seis días más para término de esa licencia de, por ese estado de emergencia, para que lo pueda eh, cumplir, ¿no? Luego posterior a compensar. Si se encuentra de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Si se encuentra de vacaciones, en este caso se va a seguir tomando esta licencia de vacaciones más no, eh, no se va a suspender, porque muchos trabajadores eh, hacen ese tipo de consultas, ¿no? Este, yo pedí de repente en mis vacaciones el 16 y terminaba el 30, y justo se dio el estado de emergencia. En este caso eh, va a valer ya el acuerdo firmado anteriormente con el empleador y el trabajador. No significa que haya un incumplimiento, eso es lo que tienen que tener muy en claro los trabajadores. Eh, no se habla de incumplimiento.
0: Ah, entonces, de todas maneras, si ese trabajador en ese periodo está de vacaciones,
2: las vacaciones van a seguir y tal, porque ya estaban... Va preparadas. a continuar, porque ya se acordó previamente, ¿no? Eh, lo que no te va a dar es, en el caso que el empleador eh, tome la decisión de manera unilateral de aquellas vacaciones que de repente estaban eh, por disfrutar, ¿no? De repente uh -huh. ya cumplieron un año más en la empresa y ya tienen los 30 días para gozar, en este caso, el empleador no podría tomar la decisión de manera unilateral de tomar del todo. Lo que podría darse, o la figura que se podría dar, es que el trabajador eh, lo solicite. Si el trabajador lo solicita, en ese caso, sí se tomaría de repente las vacaciones de infracción, o en todo caso, el adelanto a futuro de vacaciones. ¿no?
0: Ah, ya. Y por ejemplo, en Azen... Por ejemplo, uno de los casos que se ha visto también es, por ejemplo, en estos call centers que de todas maneras los han hecho ir a trabajar, o por ejemplo, si lo, las empresas incumplen todas estas medidas que nos estás contando, ¿dónde se puede denunciar? ¿Dónde los trabajadores pueden hacer una llamada o hacer un, o, o un mail? ¿O algún lugar al que se puede denunciar estos casos, sobre todo en este caso de emergencia? En este, en este Bien, de emergencia.
2: Eh, Claro, eh, bueno, en esta situación las denuncias lo pueden realizar una opción, es la Sinafile, lo pueden hacer por la página web, por la plataforma virtual de la Zona FI, ingresando a su plataforma virtual, mm -hmm. hay una pestaña de denuncia virtual donde pueden hacer cualquier tipo de denuncia, ¿no? En este caso eh, hay que ver varios, eh, varios temas, ¿no? Hay que revisarlo porque en el tema de call center, de acuerdo al decreto de urgencia por, emitido por el presidente, nos indican las telecomunicaciones y nos da la salvedad que que call center puede seguir operando. Lo que hay que tener en claro es que el área de cobranzas y como es el área de, eh, de ventas, de manera eh, presencial ir a un centro de trabajo, por ejemplo el Aclaro, no sé, a Movistar u otras empresas, en ese caso, de manera física no corresponde, ¿no? Si no es dar la adecuada atención para el usuario, para los clientes, pero no de ventas, no, no de cobranzas. Lo que sí, como te comenté al principio de la llamada, es que eh, los trabajadores pueden trabajar de manera remota. ¿no? Hay un caso que, que, que escuché que es el de la UPC. Por ejemplo, eh, recibieron una llamada indicando de si van a matricular o no, ¿no? a su hijo o hija a la UPC pero ya denunciaban ello, lo primero que hay que saber si esa persona o ese trabajador, ¿dónde se encuentra? Si se encuentra físicamente en la UPC, por ejemplo, en este caso no correspondería, ¿no? Porque este eh, si en el caso no se encuentra físicamente en la UPC, no correspondería una denuncia. Si el es que está físicamente en la UPC, en el ejemplo, en este caso, eh, sí correspondería pues eh, hacer la denuncia, ¿no? Porque de repente este trabajador lo estaba llamando desde su casa, desde el lugar de aislamiento, entonces no estarían incumpliendo eh, en ningún caso pues este, esta empresa, ¿no? La UPC. Claro. Entonces, este, hay que, hay que, eh, lo primero que, que hay que hacer es identificar. ¿no? A veces muchas personas hacen las denuncias sin primero identificar, tener claro el panorama. La normativa no indica por ningún, en ningún motivo es que se paraliza todas las posibilidades. Se da una opción hacerlo de manera remota. Si no hay esta opción de manera remota, hagan su denuncia por la página de Timacín. O la otra alternativa que pueden hacer es que eh, los, las policías, los militares, ya tienen facultad también para asistir ah. o ir ¿no? al lugar para eh, visualizar en el caso de que eh, no es un servicio esencial ¿no? y pedir que cierren pues, la operación. Ah, y... O también la otra opción, claro, también podría ser las municipalidades, también porque las municipalidades también están acatando de acuerdo a la normativa. Claro. podrían de repente también informar a las municipalidades. Y, por
0: ejemplo, una pregunta chiquita con respecto a esto. Por ejemplo, el, hay, hay, ¿hay alguna posibilidad que, por ejemplo, el trabajador haga cierto acuerdo con el, con el empleador? Por ejemplo, mira, en esta situación ir todos los días va a ser bien, bien, bien complicado y mi trabajo, si vienes de campo... Eh, hay cosas que yo podría hacerlas desde mi casa. ¿Te parece si voy tres días, <coughs> tres días a la semana y lo demás lo hago en mi casa? Podrían haber ese tipo de acuerdos con el trabajador, con el empleador, perdón.
2: Sí, sí claro que sí. El día de hoy fue publicado, el día de ayer fue publicado el decreto de urgencia 029 eh, 2020. En este decreto de urgencia hablaba de tres temas bastante importantes en lo que es la jornada laboral. Una de ellas es la flexibilidad que tiene que dar el empleador a los trabajadores que eh, dan este servicio esencial, no porque entenderemos que el transporte está bastante escaso. Y la otra sí. alternativa, que es justamente esto, a la respuesta que, que, que presenta,
0: Es escaso es acá en Lima. En provincia debe ser
2: mucho más, ¿verdad? Mucho más. Así es. Entonces, este, dentro de este decreto de urgencia... Eh, nos indica de que los, las empresas tienen que ser bastante flexibles en los horarios y también nos indica de que el empleador tiene que tomar medidas de que sea de manera rotativa quizás, ¿no? O escalonado para que eh, se puedan ver la viabilidad de que haya más turnos y con el sentido también de que no haya mucha eh, conglomeración de personas, ¿no? Entonces también se ve la parte preventiva. Claro que sí también hay que tomar en cuenta de que el empleador que tenga servicio esencial tiene que prestar también la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, del trabajador. Esto quiere decir, dé un servicio esencial, pero no significa de que vas a ir a trabajar y no vas a tener mascarillas, no vas a tener, de repente, guantes, o gel, o toalla, o jabón, o todo lo que tenga que ver con las medidas de precaución, ¿no?, porque si no te da esas medidas de precaución, yo puedo paralizar mi trabajo, indicando que es un acto de actividad laboral, porque estás poniendo en riesgo mi seguridad y mi salud en mi trabajo en higiene, ¿no?, entonces, en este caso, por más que tengas la autorización del presidente, que es un servicio esencial, pero no tienen la parte preventiva, puedes denunciar tu nueva y paralizar tu trabajo, ¿no? Mm. Y con respecto a la compensación, de acuerdo a la pregunta que me hacías, este, sí, de acuerdo al decreto GT 029 de 2020, nos indica de que es un acuerdo de ambas partes. Si ambas partes acuerdan de repente hacerlo. Eh, esas horas que se van a tener que recuperar de manera física, tres horas a la semana, y otras que puedo hacerlo de manera remota también, pero todo eso, la recomendación es que quede por escrito, ¿no? Claro. Entonces, claro. también nos dice la normativa que al falta de acuerdo corresponde a la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia. Perfecto. Perfecto.
1: Ok, María, y otra pregunta. En caso que esas empresas, por ejemplo, las que no son de servicios esenciales, estén atendiendo, están llamando a sus trabajadores a laborar, y les qué qué sanción o a cuánto es la multa que les, les, les corresponde y si hay por ejemplo eh, empresas o oh, que están laborando ahora que no les corresponde o no no están no les están dando las facilidades a sus trabajadores, ¿la policía puede intervenir en ese momento o, o hay que esperar digamos hasta que se restablezca para que el fil pueda actuar?
2: Bien, eh, en cuanto al tema es, eh, si no eres un servicio esencial, la policía no va a tener facultades como un inspector de trabajo, pero lo que va a tener como facultad es verificar de que si no es, no es producción de servicio esencial, puede indicar al empleador ¿no? que retire a su personal, porque está poniendo pues un tema de, este, de exposición ¿no? A, a todos sus trabajadores pero no va a multar, porque eso no es la facultad del, del policía o del militar, ¿no? Pero es una ayuda. Y bueno, el tema de incumplimiento de la normativa, ¿no? En el caso de que, los, que los empleadores ¿no? no desarrollan una actividad esencial y continúe exigiendo a sus trabajadores la prestación de los servicios, podría configurarse una situación muy grave, tales como el incumplimiento de la disposición relacionada al tiempo de trabajo, así como ser considerado también un acto de actividad laboral va a depender las multas de acuerdo a la gravedad de la infracción y de acuerdo la, al régimen, eh, eh, régimen laboral que tenga cada empresa. Hay una tabla de multas de la zona FIS que lo pueden visualizar eh, en el decreto supremo 019-2006, ¿no? en el artículo 48, nos habla de una tabla de multas, de cuánto asciende la gravedad. no. Por ejemplo, si es una microempresa y estamos hablando de accesibilidad o incumplimiento de la jornada, eh, podría alcanzar de 0.23 UIT a 0.68. En soles es 969 soles hasta 2.924 soles. Si es una pequeña empresa, eh, la infracción sería pues, muy grave, 0.77 de UIT hasta 7.65 UIT, que sería entre 3.311 soles hasta 32.895 soles. Y por último, las NOMIPE, que son el régimen general, estas serían consideradas como muy graves, de 2.73 hasta 52.53, ¿no? De 11.309 hasta 225.879 soles.
0: ¡Wow! Y, y hablando también de esto, Mariela, por ejemplo, se ha visto el caso de, de la TAM, por ejemplo, que, que indicó que sus mismos empleados habían decidido reducir su sueldo. ¿Esto es posible? ¿Es posible que se reduzca? O bueno, ellos dijeron que han sido los empleados, ¿no? Quienes ellos han dicho, mismo bueno, vamos a reducirnos el sueldo por este tiempo. Pero ¿es posible que una empresa, en este momento de estado de emergencia, reduzca la remuneración o simplemente, eh,
2: o la categoría de los trabajadores? Bien, no, no es posible que se reduzca la remuneración ni la categoría. Eh, recientemente tenemos una ley que es la Ley 3709, esta fue publicada en diciembre de 2017. En su segunda disposición, ¿no?, donde nos indica sobre el tema de equidad laboral, nos hacía una modificación de la normativa de la 728, donde nos indicaba que no es posible la reducción de la remuneración y la categoría. Anteriormente nos decía la normativa de que no podría ser posible la remuneración o la categoría, salvo acuerdo, ¿no?, pero actualmente con la última modificatoria nos indica no es posible la remuneración y la categoría y con ello termina, ¿no?, esto significa de que este, no puede haber reducción, así hay acuerdo, por parte sí. del trabajador o porque solicitó el trabajador, no sería viable, no sería posible, ¿no?
0: Sí, perfecto.
2: Okay. Que
1: y esto aplica también para el caso de lo de las vacaciones, digamos, o los de los, las licencias de o sea, cosas, de verdad, si digan, digamos, que se le está quitando la licencia porque, no, porque ambos lados están de acuerdo, que igual aplicaría uh
2: -huh. o... Es Para el tema de las vacaciones, eh, actualmente la normativa nos indica que si esa solicitud del trabajador y el empleador lo acepta, en este caso sí se podría dar el tema de las vacaciones. Pero si de manera unilateral el empleador toma la decisión, en este caso no corresponde. ¿no? Y en este caso sí se podría constituir una infracción por parte del empleador. Por ningún motivo se podría dar de manera unilateral. Sí se puede dar, porque la normativa o los decretos que han sido pues emitidos durante esta semana no indica eh, que no sea posible. Lo que deja la facultad es que el trabajador lo solicite. Si el trabajador lo solicita por escrito y lo firma, en este caso sí se podría tomar a cuenta de las ocasiones. Pero tendría que evaluar en realidad, porque la licencia con goce de haber, ojo, no se olviden, que ¿ok? son trabajadores que están en planilla, eh, solamente se va a dar siempre que sea compensado. Si esto no es compensado, se podría dar de que se tendrían que descontar, porque no va compensado. La norma lo dice, tiene que ser compensado. Ahora, si de repente algunos trabajadores lo ven muy difícil recuperar 90 horas, porque más o menos entre 48 horas en dos semanas, pongámosle que sea pues 96 horas, y de repente es muy complicado recuperar esas horas, pueden tomar la decisión, ¿no? pero es decisión del trabajador, que lo pidan a cuenta
1: de vacaciones. Muy bien, Mariela. Muchas gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos y especialmente a todos los, nuestros oyentes, porque, como dices, estas últimas semanas hay gente que ha estado consultando porque apenas salía el presidente, se emitía decretos, a veces eh, los trabajadores no sabían eh, qué, qué podían hacer, qué no se podía hacer, o incluso los mismos empleadores. ¿Cómo se... Y ¿Saben cómo se iba a...? Eh, claro,
2: ¿Cómo actuar ¿Cómo la las horas? ¿no?
0: Ajá, claro.
2: Sí, y... claro. Más bien, muchas gracias a ustedes por contactarme igual bueno, ah, a sí. todos sus oyentes. Sí. Espero haber aclarado sus dudas. Perfecto. Entonces, sí. ya ¿y saben... si ¿sí puede referir
0: a
1: ti cómo te encontramos en redes? Uh
2: -huh. en, el, en mi caso, bueno, si me quieren hacer más consultas, pueden hacerlo por LinkedIn a través de Mariela Ceballos, ¿no? Me pueden seguir y ahí podría... En algunos momentos que sí, estoy, estoy publicando algunos tips ¿no? para los empleadores y trabajadores. Me pueden seguir
0: también a través de, de esta plataforma. Perfecto, Mariela. Muchas gracias por tu comunicación. Muchas gracias por habernos también abierto un poco más el panorama y saber más los derechos también que tenemos y los deberes también que tenemos que cumplir como, como trabajadores. De y bueno, Cristian, con respecto a, las, a, los, a los fallecimientos, hay que recordar, por ejemplo, uh, el primero fue un... Um, un persona un hombre un varón de 78 años y los otros casos todos bueno o algunos de estas muertes tenían mucho que ver con la hipertensión los señores sufrían de hipertensión asma y uno de ellos en un caso sufría también de obesidad no que eran como que factores que agravaban este Agravaba. okay. uh -huh. pero en realidad nadie está libre no hay que seguir cuidándonos seguir tomando las medidas y es bueno lamentable con sobre todo uno de los casos no y también muy Pero cuestionado, el, muy cuestionado, el señor de 69 años, ¿no? De Miraflores, uh, si
1: que Exacto, la segunda <ríe> víctima, si más me equivoco, su médico, que el médico le los días que era, daba cuenta, o sea, cuando aún no se tenía la cifra oficial o los, las versiones oficiales de que el señor había ido para que le dieran la... Le habían tomado la, la prueba de si era de coronavirus. Y sí. luego... Y eh, como que se demoró una especie de tres días en darle la respuesta y cuando fue a llevarle como que ya claro. eh, la persona ya había fallecido.
0: Sí, en realidad él fue, se hizo la prueba, el señor si no me equivoco había llegado de España. Él se sí, fue sí, a realizar sí. la prueba, pero bueno, los del Minsa o de Salud, si no me equivoco, ellos dicen que, claro, pasaron unos días y intentaron comunicarse con el señor, pero nunca les contestó. Al llegar a su casa, porque ahora se está tomando esta medida, no que se vayan a las casas a tomar las pruebas, es que lo encuentran ya fallecido el Señor, ¿no? Entonces, es también algo cuestionable, ¿no? Que no puede pasar, no podemos, el sistema de salud no podría demorar, no debería, ¿no? Demorar tanto en dar los resultados, en de verdad, aislar de verdad completamente a las personas que están yendo a, a hacerse el descarte
1: debería ser más o sea, severo en, en la actuación, especialmente con casos que han sido confirmados positivos o sea, si está confirmado positivo y no te respondes con que inmediatamente ir a, a su domicilio.
0: Y es por este motivo Cristian, también tenemos que, que que es un detonante también del que ha pasado, de que el día de hoy en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra anunció que se juramentaba hoy un nuevo ministro, o sea, la ministra Elizabeth Inostroza Dejó ya el no cargo, ya no va más como ministro. Y quien asume, o asumió ya en la tarde, fue Víctor Marcial Zamora Mesía, juramentó como nuevo ministro de Salud.
1: Y bueno, y para mencionar además eh, otras medidas que está tomando el Estado, el gobierno, el, se ha seguido, la ministra eh, Gloria Montes Negro ha anunciado, o ha comunicado que se siguen teniendo denuncias, o en, en la línea 100. Si, record, si me recordamos, cuando se inició esta medida hubo en redes varias gente que compartía sus eh, estados que podían llamar a la línea 100 porque, o sea, si bien sabemos que hay muchas víctimas de violencia que viven aún con sus agresores.
0: Y claro, que, y en este, y en esta época, en este momento de esta emergencia y de cuarentena, pues, hay, como dice Cristian, hay muchas víctimas que aún están con sus agresores en su casa.
1: Así, y empieza vista de eso ya que la situación se puede agravar ¿sabes? el estado le sigue recordando que la línea 100 está siguen atendiendo para recibir denuncias o cualquier reporte incluso creo que en San Miguel había ido habían atendido alguna denuncia porque los vecinos habían escuchado que algún
0: algún tipo tratando. de agresión
1: exacto sí exactamente
0: Sí, entonces bueno, recordemos esto, ¿no? La línea 100 sigue activa para eh, recibir denuncias, seguir atendiendo estos casos, o sea, no se cierra, no, no hay eh, no hay restricción en este momento, en, en este momento de estado de emergencia.
1: Así que sí, además mencionaba como digo, hay que decir que la línea 100 sigue activa, sigue funcionando, el Ministerio de la Mujer está. O sea, está pendiente de eso, por favor. O sea, si, o sea, si son víctimas de violencia, si escuchan. O
2: son también, testigos, pueden exactamente. Llamar.
1: Claro, exacto. Incluso, o sea, también están aún funcionando los centros de acogida para los adultos mayores, niños y adolescentes.
0: de nuevo? Bueno, Cristian, en otro tema vamos a comentar que en todo este tiempo hemos visto a la gente también este que, que no han adoptado las medidas, ¿no? Hay, hay más de, como mencionaste tú al principio, Cristian, creo, ¿no? ¿Cuántos habían sido muchos los detenidos por no acatar este, el aislamiento social? Sobre todo hemos visto los casos en Miraflores, ¿no? En distritos que tienen la mayor incidencia de casos. Coméntanos un poco. Así
1: es. Eh, el presidente de Izcarra cuando se... Al día siguiente de anunciar el toque de queda, esta movilización... Esa inmovilización obligatoria mencionaba que se habían detenido 462 personas, o sea, incluso una cifra mayor al número, número de contagiados que tenemos ahora.
0: Dios mío.
1: Claro, o sea, a pesar de las medidas, a pesar de que el presidente solía anunciar el, que se quedan en sus casas y de forma obligatoria, que se ha restringido incluso el uso de vehículos particulares, salvo emergencias, a pesar del el toque de queda, Aún los medios, los medios y redes sociales siguen reportando que la gente, igual es en las calles, la gente sale a, se han encontrado algunos en bares, algunos jugando fútbol, y lo que vemos en varios medios y redes, como digo, es que la gente saliendo en las mañanas a correr, o sea, está bien que todos hayan tenido una vida o sea de hacer deporte, que estén acostumbrados, pero vamos, esta es una situación de emergencia y tenemos que mantenernos en casa, seguir las recomendaciones y lo que nos dice el gobierno, o sea, eso de salir a la calle, aprovechar eh, ¿Cómo? Ejemplo, se veía que aprovechar, en, persona, en
0: persona, realidad no podríamos que aprovechar, pero, decía,
1: ¿no? Claro, estaba corría como que por media hora pero con su bolsa de pan en la mano, o sea si lo que tenían era no estoy yendo a comprar el pan, pero estaba como que media hora dando vueltas en la calle.
0: Yo eso no había visto. <risa> bueno, de verdad este las personas, bueno, debemos, ¿no?, y desde acá decirles que que hay que acatar, ¿no?, para que esto no no perjudique más. Sí. Si nosotros no no acatamos las normas, no seguimos con estas indicaciones, esto va a empeorar, como ya ha pasado, ¿no?, el objetivo de que sean 15 días es porque, para que este virus, o sea, sabemos que el virus vive 15 días en el cuerpo. Entonces, es por eso que se ha tomado esta medida de 15 días, ¿no? Para que no siga propalándose y que en estos 15 o sea, vamos a ver en realidad si esto sirvió o no cuando pase esto. Si en estos 15 días no aumenta o sube excesivamente el caso de contagiados, es que esto ha tenido una buena una buena repercusión, ¿no, Cristian?
1: Claro, justo era lo que decía el presidente hoy día, el viernes, en la conferencia de prensa. Seguro que van, ahora van a seguir subiendo casos, pero si todos seguimos, eh, si todos nos quedamos en casa, seguimos las normas de prevención, evitamos salir y no salimos, o sea, como decía, a correr, a comprar, o sea, a pasearnos, en los 10 días que quedan de esta, de esta cuarentena, vamos, eh, lo que vamos a ver es que se va a llegar a un pico alto de, de contagios y luego va a empezar a descender. ¿Qué es lo que se quiere? Y una vez que empiece a descender, eh, se van a ir a eh, aminorando las medidas que se tienen, supongo que se, ya se restablecerá, se quitará el toque de queda y, y la gente empezará ya. ya empezaremos a hacer nuestras, nuestras actividades eh, como antes. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo ¿Qué que, es que se que quiere? Lo
0: que todos queremos, ¿no? Tener una... Una vida como la que teníamos antes, ¿no? Es, es lamentable, Pero en realidad. que no haya más víctimas. No queremos que haya más. Nadie, creo, ¿no? Porque nadie está libre. O sea, de verdad, te puede pasar a ti, te puede pasar a mí, a la familia. O sea, eso es lo, lo peor, ¿no? Y Cristian, para... Dar un poquito más de información que la gente pueda enterarse porque también han estado circulando en redes, en algunos lugares, en, en algunos sitios la información de qué es la fase 3, que lo mencionó el presidente en el momento que, que dio los, los 15 días de aislamiento social y que también lo ha mencionado en, lo, en las conferencias de prensa. Según el doctor Elmer Huerta, en comunicación con RPP, explicó que era la fase 3 del, del virus, ¿no? la fase 3 de una pandemia. Esto es lo que indica es que el virus ya está en la comunidad, que es, es, que es ¿no? que se espera. Pero ¿qué implica que esté en la comunidad? No implica que el virus esté en el aire, eso no quiere decir. Implica que circula en las calles a través de las personas. Ese es el fundamento científico para contrarrestar esta información. O sea, no es que tú salgas a la calle y el virus ya está por la calle y te puedes contagiar en algún momento. No, es que está en la comunidad porque las personas lo tienen. Entonces, es más por eso es que se busca este aislamiento, para que no haya contacto.
1: Claro, por eso es importante el lavado de manos y si van a estar cubrirse y... Seguir las indicaciones, que son las indicaciones que estaban dando, no solo aquí, que está que, oh, la misma Organización Mundial de la Salud, lo, también lo del metro de distancia, no estar en lugares eh, con mucha gente alrededor, que era lo que veíamos en los primeros días, vehículos, eh, con bastante gente, que es lo que se ha ido reduciendo desde el lunes hasta el día de hoy. Claro, Y otro dato más sobre cómo eh, como si fue, como que, como algunos peruanos están tomando conciencia que aún siguen haciendo llamadas, broma a la línea 113. Eso,
0: Cristian, me eh, parece inconcebible, de verdad.
1: Incluso el presidente decía que hay un mismo número que hace, que, o sea, según lo, que ellos han, los reportes, que hay un mismo número que ha hecho como 10 llamadas.
0: ¿El mismo número?
1: Sí, ya. ha hecho 10 llamadas.
0: O sea, ¿cuál es el objetivo? No entiendo.
1: No sé, tendrá suficiente tiempo libre, no sé, la hora pero me parece inconcebible que ella gente que se dedique a esto durante este tiempo de emergencia.
0: Y en realidad esto de las llamadas bromas siempre lo hemos visto también con, con las alertas al 105, a las llamadas de emergencia, el número pues, de los bomberos, ¿no? el número de los bomberos, y a raíz de esto, que han sido canceladas 78 líneas telefónicas por llamadas falsas al ciento al ciento que es la línea que está habilitada ahorita del Minsa, ¿no? Sobre todo para los casos de coronavirus.
1: Hacer hincapié que siguen las indicaciones.
0: Y sobre todo hay que tener conciencia de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No es algo que... Claro,
1: no es un juego. No, no es, es algo que,
0: de... que esperábamos tampoco, Cristian. O sea, no era, era algo que de repente también en algún momento lo vimos lejano,
2: lejano
0: o no lo vimos tan creíble, pero es algo que en realidad está afectando muchos ámbitos de aquí, ¿no? mira sociales, eh, económicos y hasta políticos. <risa> ¿No, Cristian?
1: Así es. Y justo... Sobre eso vamos a hablar ahora. Sí. Eh, una noticia que sorprendió este, también esta semana, durante este esta semana de toques de que estamos en emergencia, ha sido que el expresidente Alejandro Toledo eh, se le otorgó eh, la, la libertad bajo fianza, una, la libertad bajo fianza, una fianza estimada en un millón de dólares wow. en Estados Unidos, que pague ese millón de dólares y podrá ir a su casa... Y por temor a estar a poderse contagiar al coronavirus allá en prisión
0: y accedió a esto, ¿verdad? O sea, él ya está, él ya está, claro. imagínense Toledo ya está ahorita con un arresto domiciliario y en vigilancia por GPS. Él ya no ajá, se encuentra, es decir, en una, un billete electrónico. Ajá, él no se encuentra ya en la cárcel, en una, una dependencia allá en Estados Unidos.
1: Así es. Y sí. aquí en Perú hay Políticos que también están siguiendo esta este camino, este pedido de, de salir de prisión o, o pedido de rostro domiciliario por temor a contagiarse con el coronavirus. ¿Quiénes quiénes son?
0: Ya, ya, uno de ellos es el exministro César Villanueva y el ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama. Ellos también buscan salir de prisión argumentando un posible contagio del coronavirus y que están vulnerables, ¿no? Eh, siguiendo de alguna manera el ejemplo ¿no? de, de Alejandro Toledo en Estados Unidos.
1: Así es, el abogado de César Villanueva detalló que el miércoles, este miércoles 18, él presentó una vez corpus a favor de su representado para que le permitan esa salida, eh, ese ruso domiciliario, al igual que el abogado de Jaime Yoshiyama dijo que hoy día, este viernes iba a presentar también la misma medida, solicitando que se le evalúe, este, en la prisión. Incluso, eh, Gerardo Sepúlveda, que estaba aquí, recordemos, que le habían dictado impedimento salir del país, también estaba pidiendo, eh, poder, eh, que, se, que se defina la audiencia de apelación para que pueda regresar a Chile. A Chile.
0: Claro, o sea, como digo, bueno este este tema esto que nos está pasando está afectando a muchos en muchos sectores por ejemplo de nivel político hay que también ver no o sea está bien estamos en emergencia pero de alguna manera ellos también van a querer pues, buscar su beneficio no
1: claro desde luego que es por eso que están presentando estas medidas porque incluso el inpe o sea, ya ha confirmado que no tienen no hay ningún caso eh, de algún interno que esté presentando síntomas o haya llegado positivo a alguna. Claro, no, prueba.
0: No, no, se, no se ha visto nada de eso y justamente sería un poco, eh, o sea, sería como, ¿no? Como si sabemos que ahorita la transmisión es por personas que están ahí, ¿no? O sea, y no no había claro, no a...
1: impedido las visitas a los establecimientos penitenciarios.
0: Claro, entonces, bueno, es algún recurso de los que se quieren pues agarrar, ¿no? Para poder Seguir con sus artimañas <ríe> Calles de Neón
1: Y hey, Para culminar este, este programa Aquí bajo bajo cuarentena no, no, eh, Queremos ver unas Ya que eh, Desde el día lunes Hasta el, la siguiente semana También vamos a tener que estar En nuestras casas
0: <ríe>
1: Había muchas personas que han dado Opciones, digamos, para que la gente Que esté en sus casas, tranquilas no, digamos porque, digamos lo tal cual es, porque hay gente que sí puede estar en su casa tranquila sin preocuparse, porque ya veo mucha gente que vive el día a día y no tiene esa facilidad o ese esa comodidad de sentarse a ver televisión, ver Netflix o lo que sea, porque Exacto. tiene que estar viendo cómo, cómo sobrevive durante estos 15 días.
0: O cómo hay un sustento, claro.
1: Pero para los que sí pueden, podemos algunas
0: para amenizar, recomendaciones. Para amenizar un poco, ¿no? De repente cierto cierto sector de la población. <ríe> sí, hay muchas plataformas que han habilitado, por ejemplo, o artistas que están haciendo muchas transmisiones en vivo, ¿no? Para amenizar esto, por ejemplo, uno de los que escuché que fue los primeros y me gustó mucho fue Fabricio Aguilar, el director peruano, habilitó sus cuentas de Vimeo para sus películas, entonces él está en su Facebook, las ha puesto, entonces para que todo el mundo pueda verlas, ¿no? Entre ellas este, está Paloma de Papel, Tarata, eh, Al Norte, o sea, películas peruanas muy buenas y de buena calidad, que de verdad sería genial que en este tiempo se puedan se pueda aprovechar, ¿no?, para ver.
1: Así es, incluso el, la página cine Encuentro ha publicado una lista de más de 60 películas, como decías, entre, entre películas y documentales peruanos que eh, están gratuitos de manera online para verlos. Incluso el lugar de la memoria, eh, uh -huh. también a pub a pub si entramos a su web podemos hacer un recorrido virtual por eh, ah, Loom, sí, claro. de también
0: también forma
1: gratuita.
0: Los... Son abiertos los museos también, no me acuerdo dónde. Sí, muchos artistas están haciendo transmisiones en vivo, por ejemplo, hace unos días, si no me equivoco, el lunes o el martes. Armonía, Armonía 10, hizo una transmisión en vivo, ¿no? Un concierto, si no me equivoco idea, lo iba a hacer este, también Tony Rosado, bueno, para los quienes les gusta la cumbia, ¿no?
1: <risa> claro, así es. Y incluso el
0: también hay muchas claro. plataformas que han habilitado libros, muchos libros, ¿no? Para descargar. Sí,
1: Incluso el Instituto de Estudios Peruanos está ofreciendo 50% de descuento en libros electrónicos durante esta fecha, sí, descargas gratuitas de estas agendas de investigaciones. Me parece que un repositorio de la católica y de San Marcos también nos habían habilitado de manera gratuita.
0: Así que creo que no hay que decir tanto, hay que aprovechar este este tiempo pero de repente podemos culturizarnos más, ver un poco más de películas, de repente pasar más tiempo en familia en realidad, ¿no? Ahí te puedes conocer mucho, mucho más, ¿no? <risa> y claro,
1: ejemplo, y aprovechar los, los recursos que ofrece ahora Internet, o sea aprender algo durante estos 15 días, o reforzar okay. algún conocimiento
0: sí y hay páginas que también están eh, impartiendo los cursos, algunos cursos pequeños de repente pero que están no impartiendo estos cursos online para que se puedan pues este habilitar mm,
1: creo que con eso vamos a cerrar esta esta edición, esta edición en cuarentena
0: extraordinaria de calles de neón sí literal extraordinaria a la distancia mm. Cristian tú y yo tampoco nos podemos ver
1: así <risa> ah, de recordarles que sigan las recomendaciones, que quédense en su casa, por favor, que nada estás saliendo así a, a pasear, no sé, ir a la playa o lo que fuere.
0: Claro, ya no no se puede, acatemos estos 15 días al menos, seamos prudentes, seamos conscientes de que hay gente que también va a depender de nosotros después. Sí, a través de nuestras redes sociales estamos informando vía Twitter, arroba Calles de Neón, igual en Instagram y en Facebook eh, bueno con toda esta coyuntura esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias y más más información diferente para ustedes más temas de los que de los que hablar no no solo de repente temas temas así tan, tan pesados en los que estamos viviendo
1: así es y por favor eh, tengan cuidado con la información que comparten solo comparten información oficial porque hemos visto uh -huh. que hay sí. muchas cadenas eh, comunicados falsos o incluso mis, audios por WhatsApp, por favor compartamos sí, solo sí. sí, información oficial, sigan a calles de Neón porque vamos a estar informando eh, lo último, las conferencias de prensa del presidente y lo nuevo que, que salga sobre esa situación que vivimos actualmente.
0: Sí, sí, chicos, por favor, mucha prudencia y hacer conscientes.
2: Chao. Chao, chao. Escucharon Calles de Neón.